0: Denken dat je dan niet alleen slecht hoort of slecht ziet... dan ben je boven, in dat bovenkamertje ook niet helemaal goed.
1: Maar normaal wordt, uh, is de normale benadering dat je een hand op de schouder legt. Nee. En dan doet iemand een naamgebaar in de hand. Van hallo, ik ben uh, bijvoorbeeld hallo en ik ben Johan.
2: Welkom bij deze vierde één en al oog podcast van de Oogvereniging. Deze keer gaat het over mensen die zowel een auditieve als een visuele beperking hebben. Kortweg ook wel doofblindheid genoemd. Daarover hoor je in deze podcast, je hoorde ze net al even kort, Johan Groskamp via zijn tolk Renske en Charlotte van der Molengraft. Beide zijn van de Oogvereniging Oor en Oog, participatiegroep Doofblinden. We beginnen met een voorstelrondje.
1: Mijn naam is uh, Johan Roskamp. Ik ben uh, zelf doof geboren en uh, ik heb het syndroom van Usher. Oké,
2: okay. en uh, hoe oud ben je Johan?
1: Ik ben nu 48 jaar.
2: Je uh, communiceert, je praat nu via een tolk. Ja, ja de,
1: ik communiceer altijd via een tolk, inderdaad. Ja.
2: En ik zie ook, je praat ook met je handen. Ja,
1: via tactiele gebaren. Want ik kan heel lastig zien. En door de tactiele gebaren voel ik beter wat er wordt gezegd.
2: Oké, en is dat dan een soort alfabet? een soort alfabet?
1: Ja, er zit ook een alfabet in. Bijvoorbeeld namen of woorden, die worden in mijn hand gespeld. Sommige, baren, sommige woorden hebben geen gebaren. Dus dan wordt de naam die wordt inderdaad in letters gespeld.
0: Mijn naam is Charlotte van de Molenkraft. Ik ben 70 jaar op dit moment. Ik ben getrouwd. Ik heb vier volwassen kinderen en twee schatten van kleinkinderen.
2: En je bent doofblind, daar gaan we het zo over hebben. Maar wat betekent dat bij jou?
0: Uh, ik heb dan het usher syndroom 2A. Dat betekent slechthorend geboren en op latere leeftijd slechter gaan zien tot nu functioneel blind. Ja, dat kan problemen opleveren. En die zijn er om op te lossen.
2: En wanneer ben je blind geworden?
0: Ja, ik denk dat ik dat nu... Nou, echt blind ben ik niet. Ik zie nog iets. Maar ja. de oogarts zegt functioneel blind. Mm -hmm. En dat is toch alweer een jaar of tien.
2: Eén en al oog. Charlotte, wat is eigenlijk doofblindheid?
0: Doofblindheid is een combinatie van... en slecht horen ofwel doof zijn... en slecht zien zijn ofwel blind in tegelijkertijd... En dat kan variëren van licht slecht horen tot zwaar slecht horen doof. Mm -hmm. En van licht slecht zien tot zwaar slecht zien blindheid. Maar... En alles wat ertussen zit. En um, dat levert niet voor iedereen dezelfde problematiek... Nee. en dus ook niet voor iedereen dezelfde oplossingen.
2: Oké. Okay. Er wordt vaak een verkeerd stempel gedrukt op doofblindheid. Kun je daar iets over vertellen?
0: Um, op doofblindheid, ja, men denkt van, oeh, als ik het zou hebben, dan wil ik niet meer verder leven. Ze denken dat je dan niet alleen slecht hoort of slecht ziet, dan ben je boven, in dat bovenkamertje ook niet helemaal goed. En bij ouderen, doordat ze zich een beetje in zichzelf opsluiten, denkt men, ach, die is aan het dementeren. Ja een beetje aandacht geven en ze
1: doen vlot mee.
2: Johan weer via zijn tolk over wat het voor hem betekent dat hij doofblind is.
1: Nou ja, ik ben zelf dus uh, doofblind en voor mij is het heel duidelijk... en ik heb het geaccepteerd. Ik heb het woord doofblind ook geaccepteerd. Ik ben niet dom en uh, ik kan makkelijk uh, uh, hulp, om hulp vragen. En uh, als ik het niet zou accepteren, dan zou ik ook geen hulp krijgen. En... Uh, en nou ja, het zorgt ook voor mij uh, voor betere toegang. En ik heb ook begeleiders nodig en tolken. Ik heb ook. Uh, en uh, er komt bij mij ook thuiszorg. En uh, dat zijn de hulpmiddelen die ik uh, gebruik. En uh, ja, uh, en ik, uh, ik ben ook niet uh, eenzaam. Ik, uh, ik accepteer uh, mijn doofblindheid volledig.
2: Oké, okay. en heb je alleen maar doofblinde vrienden?
1: Vrienden. Ik heb ook dove vrienden en horende vrienden. Ik heb niet alleen doofblinde vrienden, ik heb ook uh, dove vrienden.
2: Voor mensen die doofblind zijn wordt vaak heel veel geregeld in de hulpverleningssfeer. Het
1: gaat niet
0: altijd goed, want het ligt ook aan de mensen met doofblindheid zelf.
2: Benadrukt Charlotte van der Molengraft.
0: Die dat zich laten gebeuren. En je hebt een paar sterke karakters die dan echt zeggen van... Ja, hallo, ben gekke Henkie niet. Doe eens even normaal. Dit kan ik zelf wel. Als ik hulp nodig heb, dan vraag ik dat wel. Maar dat is voor heel veel mensen is dat best heel moeilijk om dat te vragen. Ja. Om dat te zeggen. Met het gevolg dat alles gedaan wordt zoals de zorgverleners, de mantelzorgers denken... dat het goed is. Ja.
2: Nou is het ook soms zo dat mensen misschien iets doen met de beste bedoelingen. Bijvoorbeeld een kast opruimen. Uh, omdat ze dat graag doen voor iemand. Maar dat overleggen ze dan niet. En dan kan iemand niet meer zijn spullen vinden.
0: Ja. Als dat voorbeeld. Is dat is het gevolg van uh, goede bedoelingen. Het kast opruimen. Vooral de thuiszorg. Hè? De mensen die dus elke week komen en die mijn koffie ergens anders neerzetten. En dan wil ik volgende dag kop koffie maken. En ik denk, wel zijn die pet gebleven? Ja, dat is heel lastig. En ik ben wel iemand die dan zegt... ja, hallo, volgende keer zet je daar wel op dezelfde plek terug. Maar niet iedereen durft dat.
2: Ja. Lieve Roets, dat is een psycholoog. Die ja. heeft over nagedacht en heeft ook een programma geschreven daarover. Hè? Om, ja. om daar op een ja. andere manier mee om te gaan.
0: Ja, dat is op zich wel een goede manier voor de hulpverleners. Ik zelf sta daar niet helemaal 100% achter. Ik heb denk ik zelf het idee van dat wij mensen met doodblindheid die wel vergevorderd zijn in het, hun leven het beter uit kunnen leggen dan professionals. Okay. Sorry dat ik het zo zeg.
2: Ja, oké. Okay. Ja, maar jij bent ook de ervaringsdeskundige. Ja. Hoe belangrijk is dan de eigen regie? Heel belangrijk, want
0: dat geeft de mensen een gevoel van nuttig zijn... van wel zelf kunnen weten wat goed is voor hen. Want het gaat om hen zelf. Ja, en dat ze niet in een stoel gedouwd moeten worden en nou lief zijn... want straks komt de fanfare, ik noem maar wat. Ik wil heel die fanfare niet. Nee. Dat is zelfregie.
1: Eén en al oog...
2: Dan ga ik weer terug naar Johan. Waar ik het over zou willen hebben, Johan, is communiceren. Hoe wil jij benaderd worden?
1: Als een persoon uh, gebarentaal kent, stel dat die persoon gebarentaal kent... Als die geen gebarentaal kent, kan hij niet communiceren. Maar normaal wordt, uh, is de normale benadering dat je een hand op de schouder legt. Nee, uh, en dan doet iemand een naamgebaar in de hand. Van hallo, ik ben uh, bijvoorbeeld hallo en ik ben Johan. En dan weet de doofblinde, oh ja. Je moet dus altijd je naam noemen. Ja? En niet uh, zeggen, weet je wie ik ben tegen een doofblinde. Want dan moet die doofblinde heel erg zoeken. Ja. Dus, en het is wel prettig om te weten wie er voor je staat.
2: Maar mo moet je altijd met een tolk communiceren of kan het ook anders? Want ik denk dat deze tolk heb, is er niet altijd.
1: Als ik uh, geen tolk heb, dan uh, heb ik bijvoorbeeld een app op mijn telefoon, Google. En die uh, app heet uh, Transcribe. En uh, als dan iemand praat, dan kan ik in die app. Uh, kan ik, uh, vertaalt hij dus, zeg maar uh, vertaalt de app uh, de gesproken. Wat iemand zegt, vertaalt hij naar uh, tekst. Nou ja, bijvoorbeeld in Limburg werkt het niet. Hè. Het moet wel echt netjes Nederlands zijn. Een accent, daar heeft de app moeite mee. Ja. En anders uh, uh, heb ik een grote stift en dan schrijft iemand, uh, kan iemand het opschrijven en dan kan ik het lezen. Of bijvoorbeeld blokletters in de hand. Okay, dat, is ja. ja, dat is ook nog een
2: mogelijkheid. Ja, ja. Um, schrik je wel eens van als iemand naar jou toe komt?
1: Ja, bijvoorbeeld in de ja. trein. Als de conducteur uh, naar me toe komt en die tikt me dan heel hard aan, dan schrik ik. Ja. ja. Als de conducteur voorzichtig zijn hand op mij neerlegt, dan weet ik, oh ja, ik moet mijn kaartje laten ja. zien. ja. Of oh, ik zie dan het NS-logo oh, okay. uh, bij de conducteur ja. op de blouse. En dan weet ik, oh ja, het is de conducteur. En okay. dan laat ik mijn kaart um, zien.
2: Maar zo, zou de conducteur niet moeten weten eigenlijk dat je doofblind bent?
1: Ja, mensen oh. kunnen het soms niet goed zien, nee. hè? Nee. Ik heb wel, als, als oh, ze zien nou, dat point, ik... Uh, een geleidehond he heb, maar vaak denken mensen dan dat ik horend ben. En als ze het helemaal weten, dan, hè, als ze zien dat ik gebaar of zo, dan, uh, dan leggen ze wel hun hand op me neer. Maar soms zijn mensen wel eens gefrustreerd en dan gaan ze me heel hard aantikken. Nou ja, misschien heeft, uh, heeft die conducteur dan een slechte dag of zo. Of uh, misschien ruzie met zijn vrouw en uh, dat hij me daarom uh, gaat aantikken. Ja, ja je, je hebt ook hele verschillende personen ja, ja, ja. die je tegenkomt daarin. Uh.
2: Het is best wel een dingetje, denk ik.
1: Ja, het is wel belangrijk als me dat mensen gewoon wat meer geduld hebben. Ja. En dat ze oh. ru me rustig benaderen en met respect. En dat de conducteur weet, oh ja, deze meneer die, uh, kan niet communiceren... dus dat moet even via de mobiel... We uh, kunnen op verschillende manieren, als we op andere manieren kunnen oplossen en mensen wat meer geduld hebben en wat langzamer communiceren, ja. dan gaat dat prima.
2: Vind je dat zelf soms ook moeilijk om zelf geduld te hebben? Ik
1: heb zelf, ik heb altijd geduld. Ja. Nou ja, oké, okay, niet altijd. Als ik uh, snel de trein moet halen of zo, he, dan uh, heb ik geen geduld. Maar okay, verder wel?
2: Nou, Eerlijk antwoord. Hoe belangrijk is belangenbehartiging? Charlotte van de Molengraft.
0: Uh, belangenbehartiging is ontzettend belangrijk... omdat de groep mensen met doofblindheid klein is... in verhouding tot blinden of doven, slechthorenden. Die groep is zo klein dat ze vaak over het hoofd gezien worden. Dus wij moeten net als we dan... Gaan zeggen, Johan, die is bijvoorbeeld op dit moment heel erg bezig om de tolkvoorziening voor mensen met doofblindheid goed geregeld te krijgen, dan is dat heel belangrijk. Ja. Want. Ja, je hebt zelf gezien, het moet daar met vier handen uh, ja. gebaard worden. En een dove ziet dat van in de lucht. Bij zorgverlening, door zorginstellingen... die alleen met blinden of alleen met doven te maken hebben... is het ook belangrijk om daar onze stem te laten horen. Mm -hmm. Om te laten weten, ja, dat is allemaal wel leuk, maar ik zie het niet. Ja. Of het mag wel een leuke oplossing zijn, maar ik hoor het niet. Dus om daar een gulden middenweg in te vinden... dan moet ik zeggen dat de oogvereniging daar best wel veel
2: aandacht voor ja. heeft. Aan de andere kant denk ik ook dat het ook best wel moeilijk is. Heel
0: erg moeilijk. Want nou bijvoorbeeld op een station. Ik heb twee cochleaire implantaten. Mm -hmm. En kan ik spraak verstaan in zo'n situatie... één op één, drie, vier mensen. Kan ik heel goed volgen. Ja. Maar vergaderingen, dan heb ik een schrijftolk nodig. Nou ben ik op station. Ik stond op het verkeerde perron. Terwijl in mijn app staat van, je moet op perron 5 zijn. Ja. En dan gaat hij op 6 staan. Is ja. wel omgeroepen. Ja. Ik hoor het niet. Nee. Ja, nee. Maar nee. dat zijn dingen. Omroepinstallaties, ja. overal ja. waar ze dat gebruiken. Ik ja. kan daar niks mee.
2: En hier zijn de beloofde feiten en cijfers. Wanneer spreek je van doofblind... Het platform Doofblindheid, alle expertisecentra voor doofblindheid, hanteren de volgende criteria voor doofblindheid. Een gehoorverlies van 35 decibel of meer, gezichtsverlies in scherp zien, een gezichtspercentage van 0,30 of minder en of een gezichtsveld van 30 graden of minder. Ontstaat vanaf 55 jaar of ouder. Steeds meer aangewezen op hulpmiddelen en de hulp van anderen. Door de combinatie van niet haakje openen, goed sluiten horen en niet haakje openen, goed sluiten zien... ...ontstaan problemen met communicatie, de toegang tot informatie en mobiliteit. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 35.000 tot 40.000 doofblinden. Circa 30.000 tot 35.000 mensen krijgen na hun 55ste jaar een beperking in horen en zien. Nederland telt ruim 80.000 80-plussers met een zintuigelijke beperking... Tot zover deze feiten en cijfers over doofblindheid. Het woord is zo opnieuw aan Charlotte van der Molengraft. Jij bent voorzitter van de uh, participatiegroep Oor en Oog of Oog en Oor? Wat was het ook alweer?
0: Oor en Oog. De Oor en Oog. Oren, die zijn ja. bij ons echt meer belangrijker dan uh, ogen.
2: En wat houdt dat in, jouw, jouw voorzitterschap?
0: Uh, nou, dat houdt in dat ik dus... Uh, we hebben een team van zeven mensen die elk een eigen taak hebben. We zorgen voor contactdagen ergens in den landen, dus niet altijd hier in Utrecht. Uh, we zorgen dat bepaalde dingen, zoals tolkvoorziening, zoals begeleidersvoorziening... ...zoals mee kunnen praten in, in nieuwe ontwikkelingen binnen de zorginstellingen. Dat wij daarbij zijn, dat we onze stem laten horen... En dan ja, zijn wij een aanspreekpunt. Mag een lid ergens problemen tegenkomen? Die kan bij ons aankloppen. En wij gaan samen met die persoon opzoeken van wat zijn de mogelijkheden. En dan de regie bij die persoon laten... Wij gaan naar aanleiding van het symposium wat we in januari gedaan hebben over ouderdomsdoofblindheid. Mm -hmm. En dat vind ik, vind ik, omdat ik zelf ook wat ouder ben, op dit moment het belangrijkste. Is proberen om ouderdomsdoofblindheid beter en uitgebreider op de kaart te krijgen mm -hmm. in heel Nederland. Ja. Dus we zijn op zoek naar mensen die dus kunnen vertellen in bejaardenhuizen, verpleeghuizen...
2: Ja.
0: ...dat is een heel belangrijk item op ja. dit moment.
2: Ja, want denk je dat die groep mensen die doofblind is, dat die groter wordt? Omdat we ook, ja, we worden ouder hè?
0: We worden ouder, die groep die wordt groter. Er wordt al gesproken over 85.000 ouderen hè. Ja. Dan hebben we ons nog niet meegerekend. Nee. Die groep is uh, ja, ook wel aardig groot, moet ik zeggen, in verhouding. Ja, die groep ouderen wordt alleen maar groter en groter en ja. ouder, fijn. Maar mm -hmm. dan gaan de oren en de ogen ja. en misschien wel meer dingen achteruit. Ja, ja, ja. En dan is het belangrijk dat de omgeving weet van... Oh, die stellen, die doen het niet goed. Kom, we gaan naar de oude chan. Ja. Of die bril van jou, die deugt ook voor gemeter. We ja. gaan naar... Die dingen, maar ja. dat moet de omgeving dus ook ja. vragen. Zullen we ja. samen even naar... Niet, ja. we gaan, ja. want dat zei ik net verkeerd. Uh, zullen we samen ja. even kijken of er iets beter kan?
2: Oké, okay, maar het is misschien ook zo dat mensen hebben ook eigen verantwoordelijkheid... We moeten misschien ook dingen zelf aangeven. En mensen wachten misschien ook soms wel eens iets te lang... omdat ze denken van, nou ja, slechter horen, dat hoort er nu eenmaal bij... want ik ben wat ouder en slechter zien hoort er nu eenmaal bij... Dat, dat, dat had mijn moeder ook en uh, dat ging ook allemaal.
0: Dat klopt, maar het is wel van die generatie die dus niet er tegenin gaat. Ja. Zeer zeker niet ja. voor zichzelf opkomt. Ja. Ja. En meneer de dokter of mevrouw de dokter, ja. die, die is de baas. Ja. En dat is het verschil in, in het ja. benaderen van medische zorg. Ik doe mijn mond open. zeg, ja, ja dat kan wel zijn dat nou, jij ja, dat vindt, maar ik vind dat niet.
2: Ja. Eén en al oog. Wat doet Johan eigenlijk graag in zijn vrije tijd?
1: Ik vind het heel erg leuk om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld een leuk museum in Den Haag... En uh, daar mag je dan ook de stukken die mag je voelen. En dan krijg je witte handschoenen. Het is wel okay. heel erg interessant. Okay. Dus,
2: dus uh, museumbezoek vind je leuk. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, ik weet niet. Uh, lees je wel eens een boek? Luister je muziek? Of uh, ja, dat soort dingen?
1: Nou, muziek kan ik niet luisteren. Nee. Ik ben doof. Ja, oké, okay, goed. Nee, een boek lees ik niet. Ik uh, lees wel veel op, het, uh, op websites en internet. Over geschiedenis en over politiek. En over de ruimte. En uh, ja, ik vind het ook heel erg. Ja, Interessant om uh, hey, bijvoorbeeld over dat zwarte gat wat ze hadden ontdekt. Uh, dat vond ik ook heel erg leuk om te lezen. Nou ja, en ook uh, de toekomst, hè, bijvoorbeeld dat de eerste mens naar Mars gaat en dat ze daarmee bezig zijn om dat te oefenen. Dat soort dingen vind ik heel erg interessant. En ik hou ook heel erg uh, van verhalen over tijdmachines en zo. Twee keer in de week ga ik
0: naar een dagbesteding. Bij mij in de, in de buurt. En daar doe ik dan uh, schilderijen maken, voelbare schilderijen, ja. relief. Ja. Uh, 3D, uh, mozaïek werken, en met hout bewerken, poppen maken. Dus echt met mijn handen bezig zijn. Verder vind ik wandelen heel erg leuk. We proberen elke dag vijf kilometer te lopen, mijn man en ik. Zwemmen, één keer in de week. En de kleinkinderen, dat is mijn grootste
1: hobby.
2: <lacht> ja. De feiten en cijfers die ik eerder noemde in deze podcast zijn afkomstig uit het boekje Ongehoord en Ongezien. Gids voor- en overouderen met een beperking in horen en zien. Dat is nog steeds te bestellen bij de oogvereniging in Utrecht.
0: Voor 14,95 euro, ja. inclusief procentkosten.
2: Oh, het boek is een mix van praktische achtergrondinformatie en tips over slecht horen en zien op latere leeftijd. De indringende verhalen van een aantal ouderen over hoe het leven eruit ziet als je slecht hoort en ziet, maken deze uitgaven compleet. Ga naar www.oogvereniging.nl slash boek of bel de ooglijn 030 294 5 -3 4. Tot slot van deze podcast wil Johan Via Renske nog graag iets onder de aandacht brengen.
1: Er zijn wel problemen waar je soms tegenaan loopt, hè? ook met de begeleidersvoorziening en de tolkvoorziening. Als er een probleem is met de begeleidingsvoorziening of de tolkvoorziening... en je daartegen aanloopt... kan je altijd de belangenhartigingsorganisatie uh, mailen... en dan wordt dat ook uh, serieus behandeld en, uh, en opgelost.
2: Tot zover...
1: Een en al oog.
2: En daarin hadden we het over het hoofdblindheid. Productie voor de oogvereniging... Carlijn de Winter en Martijn Vet. Samenstelling, interviews en montage... Crit Wilshuis tekstinzicht audio. Graag tot een nieuwe een-en-al-oog.